Ahí escuchamos la voz de Vicente Fernández que el día de hoy se recuerda y se hace homenaje en distintas estaciones de radio México. El día de hoy llora su muerte. El día de ayer se nos fue. Muchos dicen que en compañía y con la bendición de la Virgen de Guadalupe. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De la dinastía Fernández dijo, quiero que México y el mundo entero me recuerde. Vicente, por siempre, el rey. Adiós al charro de Huentitán. El día de ayer en la Arena México, eh, Jalisco entero y de hecho Latinoamérica entero despidió a su charro tal como lo quiso él en su propio trono. Don Vicente Fernández, vamos a escuchar un poco de lo que fue su vida. Vicente Fernández falleció ayer domingo a los 81 años de edad en Guadalajara, Jalisco. Su tierra natal, la partida del patriarca de la dinastía de los Fernández, deja un hueco no solo en México, sino en el mundo entero. Vamos a escuchar ahora eh, algo de lo que sus nietos, Camila y Alex Fernández, decían al respecto. Que no te pierdas TED en español de manera gratuita en cualquier aplicación de podcast. Pérdida de el rey de la ranchera mexicana, el charro de Huentitán, Vicente Fernández, que falleció este domingo a los 81 años. Yo soy Marisabel Houston de Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston al podcast. Zona Pop CNN en todas las plataformas. Asegúrese de ir a Spotify y Apple Podcast para suscribirse, dejarnos sus valoraciones y bueno... Javier Merino hasta desde la Ciudad de México precisamente en un lugar en donde se concentra todo lo que es esta música que cantó Vicente Fernández y que también su hijo y su nieto siguen como legado ¿no Javier? ¿cómo estás? Hola Marisabel ¿cómo estás? Saludos desde la Plaza de Garibaldi, la Plaza de los Mariachis un lugar Marisabel en donde por lo general vienes aquí a celebrar a festejar, a divertirte a pasar un buen rato con tus amigos, con tu familia, un lugar muy familiar y justo este año, Marisabel, te tengo que decir que está celebrando 100 años de haberse nombrado como Plaza Garibaldi. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merinocnn y en Instagram me encuentran como javito73, www.cnne.com diagonal zona pop, la página articulera y www.cnn.com diagonal zona pop, la página podcastera. Ya lo decías, Marisabel. Están honrando en homenaje al gran charro de Huentitán, don Vicente Fernández, que perdió la vida el día de, hoy a las, el día de ayer a las 6.15 de la mañana. Y según una publicación en su cuenta oficial de Instagram, fue pues obviamente un momento bastante triste y emotivo para la familia Fernández, la estrella de la música ranchera estuvo hospitalizado desde agosto pasado tras una caída y lo obligó a someterse a una cirugía cervical conocido localmente como el rey Fernández grabó más de 300 canciones vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo ganó 3 Grammys y 8 Latin Grammys el día de hoy estamos haciendo este programa especial, en nombre de Fernando Sergio, quien es titular de este programa, agradecemos su preferencia y lo invitamos a que nos acompañe en un programa especial que nos hable, que nos diga qué es lo eh, que más le gustaba de este ícono de la música ranchera mexicana, don Vicente Fernández, que el día de hoy se le recuerda con muchísimo cariño. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Recuerda el número en cabina, 720-523-000. 
decía el cantante mexicano Vicente Fernández el 6 de octubre de 2019 en una de sus últimas apariciones. Guadalajara, la ciudad que lo vio nacer, le rendía homenaje desvelando una estatua ecuestre erigida en el corazón de la Plaza de los Mariachis, el sitio donde el ídolo mexicano inició su trayectoria. Fernández nació en Huentitán el Alto, un poblado de la entonces periferia de Guadalajara, capital de Jalisco, en el occidente de México, el 17 de febrero de 1940, según la biografía publicada en el sitio oficial del cantante. Fernández proviene de un entorno humilde. A los ocho años de edad, recibió una guitarra con la que aprendió los primeros acordes que le acercaban a sus ídolos Pedro Infante y Javier Solís, según ha declarado en varias entrevistas. Era todavía un adolescente cuando comenzó a cantar Guadalajara en restaurantes de comida tradicional mexicana y en la Plaza de los Mariachis, donde los tapatíos contratan mariachis para amenizar fiestas o llevar serenatas. Fue en 1966 cuando después de probar suerte en restaurantes, fiestas y concursos de televisión, firmó su primer contrato discográfico con CBS México, Hoy Sony Music, con la cual graba Tu Camino y el Mío, Mi En Defensa Propia y Perdóname, entre otras. Allí atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste. Su llegada al cine en 1971 con la película Uno y Medio contra el Mundo y tres años después La Ley del Monte impulsaría aún más su carrera. Sin embargo, no fue sino hasta 1976 cuando llegó Volver, Volver, su canción icónica con la que trascendería y comenzaría a escribirse la leyenda. Después de cuatro décadas de trayectoria y de obtener premios nacionales e internacionales, romper récords de ventas y presentarse en los escenarios más reconocidos, Vicente Fernández no solo fue querido y reconocido en su tierra, sino también en América Latina, Estados Unidos y Europa, donde sin importar el idioma o la cultura, entonan con el mismo sentimiento, volver, volver, volver. Y volver, volver, volver. A don Vicente Fernández le sobreviven su esposa María del Refugio Abarca, cuatro hijos, nueve nietos y cuatro bisnietos. Pero quiero que sepan que me voy con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Vicente Fernández sigue siendo el rey incluso si ha partido de este mundo. Ayer domingo a las 6.15 de la mañana su voz... Seguirá acompañando al pueblo mientras éste siga aplaudiendo, como decía en sus conciertos, y fue justo un aplauso permanente el que llenó ayer la arena BFG, un aplauso al que se sumó al coro de miles de personas que ahora le cantan. La noticia de la muerte del charro de Huentitán se esparció pues rápidamente en el mundo entero a través de las redes sociales. Falleció el día de ayer, 12 de diciembre, día de la Virgencita de Guadalupe. Para quienes son devotos, eh, pues el día de ayer también estuvieron honrando la muerte de el ahora recordado 
y quien deja un legado impresionante en este género musical. Estuvo internado cuatro meses tras sufrir una caída, como bien le informamos en su oportunidad. Eh, fue bastante difícil su estadía en el hospital. Eh, desde muy temprano, fíjese, personalidades de distintos ámbitos expresaron sus condolencias y fans se reunieron en el hospital. Lo acompañaron a la funeraria y permanecieron a las puertas del rancho Los Tres Potrillos, en Jalisco. Esperando su llegada, lanzaron porras y palabras de consuelo, obviamente, a la familia Fernández. De acuerdo con Protección Civil de Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco, donde está la arena BFG, o BFG, unas 6.000 personas se aglutinaron en las orillas de la carretera de Chapala a lo largo de los accesos al rancho. Algunos tomaban fotos y videos, otros se reunieron para, pues obviamente, beber en honor del de cantante en su vehículo, canciones como El Rey y Acá Entre Nos. Para las 4 de la tarde, las gradas de la arena comenzaron a llenarse mientras el escenario donde se le rindió homenaje al charro se llenaba de flores, luces, cirios, cristos y la imagen de la Virgen de Guadalupe que flanquearon su féretro. Al filo ya de las 7 horas de la tarde-noche, las cuerdas y los vientos del mariachi azteca que durante 40 años acompañó al cantante pusieron las rotas, las notas de México lindo y querido. Así que bueno, hoy se le recuerda ayer... Estuvo también obviamente en el corazón de muchos, muchos mexicanos y de todos aquellos quienes también son devotos de la Virgen de Guadalupe en Latinoamérica, aquí mismo en, en Denver, Colorado. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Usted nos escucha a través del 97.7 de FM, 1280 de AM. Gracias por su sintonía. Si no ha bajado la aplicación, hágalo. Es muy fácil. Nos encuentra en Google Play o App Store como que bueno en cualquiera de las dos opciones. En Tuning Radio también nos encuentra. Estamos en digital. Búsquenos en bueno 1280com Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Seguimos en este homenaje especial hoy en La Voz del Pueblo. que hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó el día de hoy a Vicente Fernández y envió sus condolencias durante la habitual conferencia de prensa que brinda desde la sede del gobierno mexicano. Expresamos, manifestamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes, seguidores de Vicente Fernández, un símbolo de la canción ranchera, un cantante popular conocido en nuestro México y en el extranjero, dijo Andrés Manuel López Obrador. Muchos artistas se unieron el día de hoy a, a su funeral. Yuri eh, habló también de Vicente Fernández. Pepe Aguilar estuvo también presente junto con sus hijos. El mundo ha perdido a un artista icónico, mencionó Yuri. en Fernández y Vicente Fernández, que el día de hoy estuvo cantando hasta el último momento de eh, pues de, de esto que pues fue perder a su padre hasta ese último momento como bien le enseñó su papá su padre estuvo trabajando 
en paz descanse. La Voz del Pueblo, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yeshabet Quesada. Estaré con ustedes hasta las 3 de la tarde el día de hoy. Fernando Sergio regresará con ustedes el día de mañana en su programa habitual. Son las 11 con 49 minutos. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero oh, canta Vicente Fernández. Una gran bandera de México se desplegó desde el techo mientras se permitía que por filas las más de 10.000 personas que ocuparon el graderío desfilaran ante el cuerpo de su ídolo para despedirlo de cerca. Sus mariachis y hasta la policía hicieron una guardia amorosa junto al féretro del cantante, quien será sepultado el día de hoy en este rancho en el que vivió el rancho de los tres potrillos, su trono. Gracias a, por acompañarnos, son las 12 del mediodía con 6 minutos, este es eh, un programa especial, hoy lunes 13 de diciembre del 2021, gracias a todos por su sintonía, recuerden el número telefónico 720-523-0000, gracias a los que ya se han conectado, las, a las personas que ya han dejado pues sus saludos y obviamente eh, su eh, simpatía con... Esta la buena música de don Vicente Fernández en este género de regional mexicano, la música de mariachi, la música ranchera. Siempre se ha recordado en el mundo entero nuestro gran ídolo mexicano, don Vicente Fernández. 12 con 7 minutos, vamos a continuar con la música más adelantito. Le recordamos que estará con nosotros la abogada Teresa Marra para hablar sobre temas importantes acerca de accidentes. ¿Qué hacer en caso de algún accidente de tránsito? También le recordamos que ya empiezan eh, las fiestas decembrinas, por lo que va a haber mucha más patrullaje, mucho más patrullaje y seguridad en las calles, avenidas y por supuesto en los freeways y autopistas del área metropolitana y circundante hacia las montañas. Qué frito, por cierto, ¿verdad? Este fin de semana, pero con sol. Es una fortuna que tenemos aquí en Colorado. Son las 12 con 8 minutos. Gracias por su sintonía. Vamos con otro gran éxito de don Vicente Fernández Chente. ¿Qué le parece? Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas. Muchos artistas de la época cantaban y actuaban, pero no todos triunfaron como el Chente Fernández. Fueron palabras que dio a conocer también uno de los grandes de la música regional mexicana que se hizo presente el día de ayer para despedir a este ícono de la música regional mexicana. Pepe Aguilar estuvo presente junto con su familia y dijo bien claramente, no todos triunfan como lo hizo Don Chente Fernández. La historia de Vicente Fernández también en el cine mexicano empezó casi a la par de su carrera musical y muchas canciones que cantó en sus películas se convirtieron en clásicos tras su paso por la gran pantalla. 
Continuamos con más de la buena música 12 con 12 del mediodía. Usted escucha la voz del pueblo hasta las 3 de la tarde. Más adelantito nos contactamos con la abogada Teresa Marra para hablar acerca de temas importantes al volante. Ya se vienen las fiestas decembrinas, hay que prepararnos y por supuesto hay que tener mucha precaución al conducir porque también, también llega la nieve a nuestro queridísimo estado de Colorado. Dos del mediodía con 15 minutos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Más adelante le doy información de carácter local, que es lo que acontece en nuestro estado de Colorado. Porque desafortunadamente una niña de 8 años de edad resultó atropellada cuando salía del colegio. Le cuento los detalles en breve. Además, también un accidente fatal sobre la Interestatal 70 ya se declaró culpable al camionero hispano de este accidente que fue también de renombre nacional. Son las 12 con 16 minutos. Continuamos con más de la buena música. Esto es lo que dice Alejandro Fernández, quien el día de ayer y hoy todavía se le ha visto muy consternado por parte de eh, bueno, los medios de comunicación, la prensa han estado... Eh, al pendiente de, de las reacciones de lo que ha sucedido con esta eh, pérdida de la música mexicana y obviamente sus familiares, uno de ellos, este grande, también Alejandro Fernández, muy consternado por la pérdida de su padre. Todo un caballero, cómo no. Ahí escuchamos a doña Cuquita, viuda ahora de Vicente Fernández, el gran ícono de la música mexicana. Miles de fanáticos todavía continúan despidiendo a Vicente Fernández desde la harina BFG, ubicada dentro del rancho Los Tres Potrillos. Desde ayer no ha parado el flujo de personas que buscan despedirse del charro de Huentitán. Mientras tanto, nosotros continuamos con eh, más información también aquí en este espacio de noticias, la voz del pueblo, porque ya han declarado culpable al camionero hispano del de monumental choque en la interestatal 70, de esto también le comentamos en su oportunidad, y por otra parte, a nivel local también, la policía ha dicho que la niña que sufrió heridas moderadas, de moderadas a graves y fue trasladada al hospital, eh, aparentemente, eh, está en estado grave, esto es lo que nos están indicando, la información que tenemos eh, sucedió la semana pasada, las autoridades están buscando a una camioneta SUV con placa de Colorado AZQ027. Esta es información que también nos llega aquí a la voz del pueblo. Entre otras noticias, también le cuento que se arrestó un sospechoso de tiroteo que dejó a una persona sin vida en Pueblo Colorado. Hace apenas 23 minutos, eh, las autoridades ya el día de hoy están dando a conocer pues la sentencia de Roger Aguilera Mederos, quien eh, está consternado completamente lo mismo que su familia, porque... Este joven va a regresar a la corte, bueno, ya está en corte justamente para recibir la sentencia luego de que un jurado lo encontrara culpable de causar un mortal accidente sobre la Interestatal 70, en el que fallecieron cuatro personas y otras diez resultaron heridas luego del impacto en cadena. 
que involucró a 26 vehículos. Rogel o Rogel Aguilera Mederos, de origen cubano y residente de Texas, enfrentaba 41 cargos en relación con el monumental accidente ocurrido el 25 de abril del 2019. Aguilera fue declarado culpable en octubre pasado de un total de 26 de los 41 cargos que enfrentaba inicialmente, incluyendo cuatro cargos de homicidio vehicular. La Fiscalía y la Defensa presentaron sus alegatos finales el viernes pasado. Acerca de este caso, el conductor del tráiler fue declarado inocente de 15 cargos de agresión en primer grado. Sin embargo, pues bueno, hoy a la 1.30 de esta tarde, en tan solo una hora, regresa a la corte para recibir su sentencia final. Le vamos a estar, por supuesto, informando al respecto. Por otra parte, también le comentamos que, bueno, eh, hace historia, fíjese, como bien le eh, mencionábamos el viernes pasado, acerca de la victoria del Atlas campeón después de 70 años. Seguramente muchos fanáticos pues están celebrando esta victoria. Y lo invitamos también a que más adelantito nos acompañe. Si tiene preguntas, ya lo sabe, comuníquese aquí a cabina 720-523-0000 para la abogada Teresa Marra, que nos estará hablando acerca de lo que tenemos que saber ahora que eh, pues vienen estas fiestas decembrinas y hay que estar atento al volante, que es lo que tenemos que tener en cuanto a seguros de vehículos se refiere, porque pues es la ley, en la ley hay que estar muy um, atentos en estos días que ya se avecinan de celebración y obviamente también pues de mucha comedera y de mucha tomadera, por lo que usted no puede manejar. Y fíjese que Miss Universo, ¿eh? la respuesta que le dio al triunfo a Miss Universo, Miss India. Le cuento, por supuesto, los detallitos más adelante. No se desconecte. Esto es La Voz del Pueblo el día de hoy en eh, pues programa especial. Mañana nuevamente ya está con ustedes Fernando Sergio en este programa, por supuesto, para todos ustedes al servicio de nuestra comunidad de habla hispana. Son las 12 del mediodía con 33 minutos. Gracias por acompañarnos. Como bien le informamos en su oportunidad, ya tenemos vía telefónico, vía telefónica a la abogada Teresa Marra, que el día de hoy pues tiene importante información para compartir con nuestro auditorio. Teresa, agradecemos muchísimo el espacio que te das para platicar con nuestro eh, público aquí en La Voz del Pueblo y compartir información muy importante. Eh, justamente ahora que se avecinan las fiestas de Sebrina, hay que de Sembrinas hay que estar preparados. Gracias. Gracias, Teresa, por estar con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuántos años, Teresa, tienes ya eh, de experiencia el buffet que representas, el buffet de abogados? Ay, oh, muy buena pregunta. Déjenme mirar el calendario. Ya nosotros, yo tengo 20, uh, 33 años okay. uh, representando a las personas lastimado, lastimado y mi compañera de la oficina 32 años. O sea que saben que y conocen. combinado tenemos uh -huh. 55 años de experiencia llevando estos casos. Excelente. Y sabemos que, bueno, hay que tener, por supuesto, pues mucha, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, integridad, por supuesto, para continuar en, en el pues en el mercado, en la comunidad de habla hispana, representando y, por supuesto, defendiendo eh, a, a la clientela, ¿verdad?, de lo que corresponde en cuanto a accidentes. ¿Qué los diferencia a ustedes de la competencia, Teresa? 
Bueno, eh, en mi opinión, lo que me gusta mucho y siempre me ha gustado mucho de nuestra oficina es que uh, los clientes siempre van a ver a, al abogado cuando tienen una cita, no van a ver a una asistente, a un paralegal, a cualquier otra persona, van a ver del abogado que está llevando el caso. Claro que tenemos personas que trabajan para nosotros y, y hacen las cosas que tienen que hacer para asistirnos en los casos, pero siempre me ha gustado mucho que para nosotros hemos sido dedicados en tener nuestras citas con nuestros clientes, explicarle los derechos que tienen y más importante siempre para mí es los derechos que no tienen. Muchas personas están abajo de ciertas impresiones que deben de recibir cierta, cierta cantidad o ciertos beneficios, dependiendo en qué tipo de caso es. Y es muy importante no solamente saber los derechos que tienes, pero saber los derechos que no tienes. Uh -huh. uh, también una de las cosas muy importantes para nuestra oficina ha sido estar seguro de mantener al cliente informado, porque yo siempre digo que nosotros damos opiniones y el cliente hace decisiones. Así que si el valor del caso, no me importa si es 5 mil dólares o 5 millones, todo el mundo se trata igual y tienen que estar involucrados en su caso para y, y le queremos dar las mejores explicaciones que entienden los derechos que tienen o que no tienen para que puedan hacer sus mejores decisiones. Excelente. Y, y entonces, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, tener la capacidad y la voluntad de ir a corte a litigar? Porque esto pues no es nada fácil. Hay que conocer, por supuesto, de, del tema y hay que, eh, pues, eh, obviamente, defender a la clientela como se debe y saber las leyes, ¿no? Bueno, claro que sí. Uh, yo siempre digo que si fuera por mí, yo fuera a la corte todos los días. A mí me encanta estar en la corte me dan un micrófono y puedo hablar por ocho horas, eso me fascina. Pero eso, claro, estoy jugando, pero eso no sí. es una cosa que un cliente debe de hacer sin reconocer las cosas buenas y las cosas malas que pueden ocurrir cuando van a una corte. Así que um, estamos siempre negociando con las compañías de seguro y yo miro los casos, todo cada caso es independiente. Tengo personas que me preguntan el primer día que vienen, ¿cuál es el valor de mi caso? Y cualquier abogado le puede decir un número y ese número para mí es una mentira porque en realidad nunca se sabe el valor de un caso hasta que la persona no ha recibido su tratamiento y, y tenemos que mirar todo el mundo que está involucrado en ese caso, la persona que se lastimó, quién es la representante de la compañía de seguro, si hay un abogado, quién es el abogado. Todas esas cosas tienen mucho impacto en cómo esos casos se van a resolver. ¿Quién son los doctores? ¿Qué tipo de tratamiento le han dado? Así que uh, prepararse para ir a la corte empieza del primer día que tomamos el caso. Ir a la corte es una decisión muy grande. Yo siempre digo que tomar la decisión de ir a la corte es quitarte de tus manos hacer decisiones y ponérselo en las manos de seis personas que no le importan nada de tu vida. Ahora, siempre hay esos momentos que se tiene que ir a la corte porque si no están ofreciendo algo razonable o algo que pensamos que el cliente lo debe de recibir, entonces ponemos el pleito y para las cortes vamos. Pero todas esas cosas se tienen que toma, tomar en consecuencia y, y vemos muchas personas que vienen a vernos que han, y hay muy buenos abogados, no es solamente nosotros que somos buenos, pero también hay abogados que no les importa del cliente y no les importan los resultados y tenemos muchas personas que nos vienen a ver que dicen, 
me ofrecieron esto y nosotros, ¿a dónde empezaron? Bueno, no, nunca hablamos de eso. Yo, ellos nos, nada más que nos están diciendo que están ofreciendo esto y no saben en realidad nada del proceso de lo que está ocurriendo en su caso para hacer esas decisiones de si es una oferta razonable o no o si se debe de ir a la corte. Todas esas son cosas que para mí son muy importantes que hablemos con el cliente y que sepan y entienden las decisiones que pueden hacer o que deben de hacer. Exacto, es, es sumamente importante que eh, el cliente entienda cuál es el proceso, qué es lo que puede hacer para beneficiarse, obviamente, y, y en este sentido me gustaría preguntarte, Teresa, antes de que eh, vayamos con el consejo importante ahora que se avecinan las fiestas decembrinas, ¿qué es lo que una persona común y corriente tiene que tener en cuanto a seguro de sus vehículos cuando está manejando aquí en el estado de Colorado? Ah, esa es una pregunta que me gusta hablar mucha, mucho, mucho de esa situación porque hay, encontramos que en nuestra comunidad y más que nada en nuestra comunidad las personas no se están protegiendo en la forma que se deben de proteger. Así que la, muchas agencias le venden el seguro más barato y las personas piensan que tienen una cobertura buena y entonces tienen un accidente y empiezan a aprender que en realidad no tienen nada, que lo vas a ayudar a ellos si están lastimados, si alguien de su familia que vive con ellos están lastimados. Así que la ley en Colorado dice que tú tienes que tomar, cargar un mínimo de 25 mil, se llama 2550 y eso lo que significa es que si usted causa un accidente, de carro y es tu culpa, la persona que tú chocaste, si hay personas más que una persona en ese otro carro que se han lastimado, se han dañado, el máximo por persona es 25 mil y el máximo por el carro uh, de las lastimaduras de todas las personas es 50 mil. Así que si hay cuatro personas en ese carro y los cuatro se han lastimado y tienen lastimaduras que que llegan al nivel de 50 mil o más, esos 50 mil se tienen que encontrar una forma en que dividírselo, no hay más que eso. 25 mil es el máximo para la persona, 50 mil para, para todas las personas que están en el carro. El uh -huh. problema es que el seguro se llama en inglés full coverage, y entonces todo el mundo piensa que esa cobertura lo está protegiendo a ellos si lo reverso ocurre, si ellos están involucrados en un accidente donde alguien los choca a ellos, y esa persona no tiene seguro, no tienen bastante seguro, el full coverage no te va a dar nada de ese dinero para protegerse a usted o a sus familiares que están en el carro que viven con usted. Así que se tiene que comprar una póliza que se llama el UM. Y el UM, lo que significan esas dos letras es underinsured, uninsured, que la persona que si esa persona que te choca no tiene seguro o no tiene bastante seguro, tú tienes el derecho de ir contra tu aseguranza para lograr dinero. Yo tengo esa cobertura, todo el mundo aquí en mi oficina la tiene. ¿Por qué? Porque el Estado no dice que es obligado tenerlo. Pero es tan importante que lo, las leyes dicen que se tiene que firmar un documento rechazándolo si no lo compra, porque es un seguro sumamente importante. Yo lo cargo porque si el día de mañana yo estoy manejando y alguien me choca y yo tengo una lastimadura seria o grave y yo no puedo trabajar o yo tengo que fallar el trabajo por tres meses o cuatro meses y los tratamientos de médicos son sumamente grandes, yo quiero tener ese seguro para protegerme a yo, a, a yo misma. 
nosotros en este país tenemos la obligación de protegernos a, a nosotros mismos. No son en, A lo mejor en otros países no es así, pero en los Estados Unidos tú tienes que ser responsable por tú misma. Y aunque las personas me llaman y me dicen, pero Teresa, eh, mis lastimadoras son de mil y esa persona tiene mil. ¿Tienes el UM? No. Lo único que vas a recibir son esos mil. Wow. Pero, ¿qué yo voy a hacer? Que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Bueno, claro, siempre vamos a investigar si esa persona tiene uh, una casa paga, una cosa así, pero en realidad reconocemos, lo, siempre lo chequeamos, pero la, los resultados son iguales. Una persona que tiene poco seguro, normalmente no tiene otras cosas que se puede ir contra ellos para lograr esa, esa compensación. Así que yo siempre le aconsejo a las personas, me preguntan cuánto seguro debemos de tener y cuánto del UM. Debes de hacer lo sí. que puedes hacer con tu capacidad eh, monetaria, sí. pero cada oportunidad que tienes, debes de aumentar ese seguro. Una cantidad que a mí me gusta es una de 100.300. Si puedes llegar a ese nivel, es, una seguro, es un seguro fuerte, ¿ok? Que me gusta que todo el mundo tuviera si puede. Y lo que a mí algunas veces me frustra es que hoy en día estoy manejando... Ahí parada en la esquina hay una persona pidiendo dinero, pero tienen un iPhone 13, ¿ok? Uh, tú sabes, las personas, y, y uso ese ejemplo no para atacar a esa persona que está en la esquina, lo uso para decir, escogemos las cosas que queremos tener y preferemos tener algunas veces teléfonos caros, carteras caros, carros caros, ropa cara, en vez de comprar un seguro que a lo mejor les va a costar un poquito más, pero es una seguridad tener esa protección para usted y su familia el día de mañana. Y desafortunadamente, todos los días hay más y más accidentes en este estado porque hay más gente viniendo y tenemos el problema de la marihuana en el sentido que las personas lo fuman y manejan y hemos visto un aumento enorme en mortalidades y en lastimaduras ha resultado de eso. Y lo que se tiene que pensar es que la gente está manejando y mirando el telefonito. Mm. Es, es muy fácil estar involucrado en esos accidentes y te tienes que proteger. Definitivamente. Quisiera eh, hacer un paréntesis aquí antes de continuar con esta entrevista, Teresa, para dar tu teléfono, el teléfono de la oficina de Teresa Marra, donde le pueden informar si usted ha estado involucrado en algún accidente vehicular en este buffet de abogados, lo van a atender, le van a explicar qué es lo que eh, pudiera en todo caso resolver de su situación. Aquí está el teléfono para que lo anote, es el 720 264, ¿estoy correcta? ¿O 284? No, el, es, es el 303-433-4600. Ah, ok, por favor, si lo puedes repetir, es que entonces lo tenía equivocado aquí. Sí, 333-4600. Ya tiene entonces ahí el teléfono y, y ahora que se avecinan estas fiestas, ya sabes, Teresa, pues todo el mundo está muy contento, muy feliz, disfrutando con la familia, ya se han levantado mucho las restricciones del COVID, la gente ya está saliendo más y está manejando por ahí descuidadamente o en todo caso de repente está tomada. Hay que tener muchísimo cuidado y si se ven involucrados en algún accidente hay que obviamente estar 
informados e ir con las personas correctas. En este caso, ¿qué es lo que le puedes compartir a la audiencia? ¿Qué consejo particular en este, bueno, en este día? El mejor consejo que le puedo dar durante esta época de las fiestas y todas esas cosas es tratar de tener una persona designada que no va a tomar para empezar para que esa persona esté alerta si por si acaso hay otra persona que están manejando y han tomado, porque es bastante fácil reconocer muchas veces esas personas. Hace todo lo que se puede para proteger esas personas. Si pueden ajuntarse varios y poner un Lyft o un Uber y ni tener que manejar, mejor todavía. Pero en esas otras ocasiones, siempre un, cuando yo salgo y salgo con otra persona, siempre hay alguien que no va a tomar nada y que va a ser responsable para manejar, porque no queremos tener esos problemas. Um, y, y claro, tratar de evitar ir a ponerse en esas situaciones, tratar de no salir a la, a la gente más tarde, más borracho, ¿verdad? Así que a las 11, a las 12 de la noche, una de la mañana, muchos de esos accidentes graves y serios pasan mm. a esas horas. ¿Por qué? Porque las personas salen de un lugar o de una fiesta tarde, y están manejando y no deben de estar manejando. Así que, eh, tú sabes, el mejor consejo que le puede decir a una persona es tratar de no ponerse en esa situación, pero si estás en esa situación, esté seguro de tener a alguien que está manejando, que está alerto, está despierto. Y si no están, tú sabes, no no ponga esa llave en tus manos. Hay muchas personas que tienen esa idea que pueden manejar o se sientan bien, se sienten bien. En el estado de Colorado, si tomas una cerveza y te tom y te agarran, es casi el nivel de ya estar en una situación de hasta arrestarte. Se tiene que tener mucho cuidado en manejar y tomar, porque vemos accidentes enormes a resultado de eso. Definitivamente hay que poner mucha atención. Entonces, nuevamente tu teléfono para la audiencia que tenga interés, que quiera informarse o que tenga alguna situación ya de conflicto de, de, de accidentes, por favor. Claro, el 303-433-4600. Muy bien, 303-433-4600, 303-433-4600. Muchas gracias, Teresa, por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, 13 de diciembre se nos va, ya estamos a la mitad del mes prácticamente. Increíble. Se termina el 2021 y el 2022 ya llegó finalmente. Esperemos que sea mucho mejor para todos, ¿no? que Dios quiera que sí. Muchas gracias y un placer hablar con ustedes. Gracias, Teresa Marra. Ya sabe, el número de su oficina es 303-433-4600. Hasta la próxima. Nos vamos nosotros a la pausa comercial y regresamos con más aquí en La Voz del Pueblo. ¿Qué tal amigos? Te saluda la reina de todas las bandas. Banda, banda. Gracias por acompañarnos en este programa especial hoy lunes 13 de diciembre en La Voz del Pueblo. Mi nombre es Yeshabet, la tercera hora de este espacio, de este programa, hasta en punto de las 3 mañana nuevamente, Fernando Sergio estará con todos ustedes, el día de hoy tuvo una asignación especial y muy importante eh, a realizar, el día de mañana ya nos estará explicando qué fue lo que vivió este fin de semana, pero yo sé que estaba muy contento, estaba de parte de los del Atlas, porque después de 70 años finalmente hicieron ¿hmm? sus buenos goles, <risa> Una con nueve minutos, también en tan solo 28, 29 minutos va a tener eh, prácticamente eh, pues la sentencia este joven cubano de eh, lo ocurrido en el 2019 con este fatal accidente donde 
eh, perdieron la vida varias personas, Doyle Harrison, William Bailey, Miguel Ángela Mazarellano, Stanley Politano, quienes murieron, fueron las cuatro personas que murieron por heridas contundentes causadas por el choque y que habían fallecido antes del de incendio que también se suscitó tras el fuerte impacto de los 26 vehículos involucrados en este accidente sobre la Interestatal 70. Eh, bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente el jurado sentencia a Aguilera Mederos, que conducía el tráiler cargado de madera a velocidades de hasta 85 millas por hora. Han sido eh, varios de los testimonios que dijeron los fiscales. La una con diez minutos, vamos con más noticias. Le cuento también en cuanto al clima, el día de hoy la temperatura máxima. Estará en 56 grados Fahrenheit, mínima esta noche de 35 grados, mayormente soleado hoy día, lo mismo que ayer. Eh, increíble, ¿no? Un día antes había estado la temperatura en 23 grados, 25 grados y al día siguiente ya con solecito hasta 65 grados Fahrenheit ayer. Domingo, por cierto, muy bonito día, el Día de la Virgen de Guadalupe. Una de la tarde con 11 minutos y tendremos para los próximos días, según nos indica el pronóstico, eh, días muy similares a hoy, soleados, con temperaturas bajas, eh, máximas de 66 grados mañana, será probablemente el día más caluroso, mañana martes 14, 66 grados Fahrenheit, mínima de 46, algo de... Nubes, poco nublado, tendremos un día eh, soleado también, pero eh, nublado por la tarde-noche. El miércoles, temperatura máxima de 51 grados Fahrenheit, mínima de 25, con eh, fuertes vientos se pronostican, de acuerdo a lo que nos indica el eh, Centro Nacional de Meteorología, hasta de 24 millas por hora los vientos. Fíjese, ese día, eh, y, y bueno, vaya que sí están bastante fríos cuando ya la temperatura baja. 53 grados para el jueves, mínima de 28, mayormente soleado. El viernes se espera una temperatura máxima de 45, mínima de 24 grados. Ya estamos viendo ahí que la temperatura descenderá bastante por la noche, aunque será un día soleado, lo mismo el sábado. Sábado siguiente, 10, eh, tendremos 52 grados Fahrenheit, mínima de 33. Para el domingo, 19, 55 grados con 26 grados Fahrenheit. Y aparentemente la nieve no va a, a estar sino hasta después de Navidad, ¿eh? pero con temperaturas ya muy bajas, eh, por ejemplo, el 24 Acuérdense que eso también puede cambiar, pero el 24 lo que está indicando el pronóstico es que tendremos 46 grados como máxima, 28 grados como mínima, mayormente nublado, pero no hay nieve. Sí será hasta después del 27 donde un frente frío llegue una vez más a la región. Vamos a ver qué pasa porque eh, ya sabe que Colorado pues es un poquito loco. ¿Mm? Aunque de locos todos tenemos un poco. Una de la tarde con 13 minutos nos vamos con más música. Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Más adelante también vamos a ver qué es lo que sucede con este eh, homenaje que se le realiza a Vicente Fernández en distintos medios de comunicación. Y el día de hoy también eh, pues su funeral que se lleva a cabo y muchas personas todavía siguen despidiendo y recordando. Porque lo que sí tenemos seguro es la muerte. 
Así como el día de hoy recordamos a uno de los grandes íconos de la música regional mexicana, Vicente Fernández, que pues ya se nos adelantó a Mejor Vida, muchos de eh, nuestros radioescuchas también han perdido eh, pues a, a algunos de sus seres queridos con la pandemia, el 2020 y el 2021 no han sido fáciles. Y bueno, para eso hay que estar informados, hay que prepararnos antes de que llegue este momento. Ahora nos acompaña Marcela de Memoria Life Insurance, a quien damos la bienvenida esta tarde. Gracias por acompañarnos aquí en La Voz del Pueblo, Marcela. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos y feliz inicio de semana. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Todos conocemos el dicho de más vale prevenir que lamentar. Pero cuando se trata de funeral, eso se nos olvida. Y malamente todo lo queremos dejar para el último minuto. Mire, hágase las siguientes preguntas y sea sincero. Respóndase con honestidad. Si yo o alguien de mi familia en este preciso momento llegara a fallecer, ¿quién pagaría los gastos del funeral y con qué dinero? Si no tienen miles de dólares en ahorros, ¿cómo contarían el dinero? ¿Van a hacer comidas para vender? ¿Van a poner botecitos en el supermercado? ¿O van a pedir dinero en Facebook? Quizá usted ve todo esto muy lejano, pero le aseguro que la gente que ya ha tenido que recurrir a estas penosas formas de juntar dinero también lo veían lejano. Todos pensamos que las tragedias, llámese accidentes, llámese enfermedades, las tragedias les pasan a los demás. Todos conocemos gente que ya ha pasado por esto, gente que perdió a familiares inesperadamente o que simplemente ya lo veían venir pero lo fueron dejando para después hasta que ya se les hizo demasiado tarde. Pregúntele a alguien que no estuvo preparado, a alguien a quien le haya tocado salir a pedir dinero, cuánto dinero juntaron haciendo esas cosas. Y sobre todo pregúntele cuánto tiempo se tardaron en juntar el dinero. Mire, los funerales no son baratos, pero más allá de eso, cada día que la familia se tarda en juntar el dinero, cada día sube la deuda. Porque le recuerdo que la persona que falleció la tienen que guardar en un lugar especial con refrigeración. Y cada día de refrigerador les cuesta. Entonces la deuda sube conforme pasan los días. Hable para pedir información gratis y sin compromiso sobre los seguros de funerales. La mayoría de nuestros planes tienen cobertura desde el primer pago. Esto quiere decir que si yo compro mi seguro y Dios no quiera, pero me pasa algo la próxima semana, mi familia recibe el beneficio del seguro y ellos ya no tienen que volver a hacer ni un pago más al seguro, aunque yo nada más haya hecho ese único pago. Porque este no es un plan de pagos, no es un plan de ahorros, este es un seguro. Use su dinero con inteligencia financiera. Recuerde que no hay examen médico, no necesita seguro social, es barato y además sus pagos nunca aumentan. Llame al 720 692-2179. Muchísimas de la tarde con 37 minutos. Gracias por seguir con nosotros. El día de mañana, de nueva cuenta, el programa de rutina regular, como ya sabe, desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. El día de hoy le acompaña 
Yeshabet Quesada hasta las 3. Así que es un gustazo saludarle a esta hora. Si usted va manejando, si usted está por ahí desde su oficina, si está desde su trabajo, lo que esté haciendo, muchas gracias y bienvenido a este espacio. Fíjese que el Atlas ganó a León en penales, seguramente muchos de los fanáticos eh, ya lo han estado eh, pues celebrando, obviamente, y esto es después de 70 años, finalmente vuelve a ser campeón, conquista el título en este querido país, nuestro querido México Atlas conquistó ayer domingo un segundo título del fútbol mexicano, después de 70 años tras ganar 4 a 3 en la tanda de penales a León, en la final del torneo grita México a 21 los rojinegros del Atlas que no alzaban el trofeo de campeones desde la temporada de 1950-1951 volvieron a la gloria gracias a los goles de Jesús Ángulo, Edgar Saldívar, Christopher Trejo y el argentino Julio Forch en los penales. El portero colombiano Camilo Vargas fue fundamental al tapar los dos disparos de León. En el partido, que seguramente usted también vio, y que definió la final Atlas, que había perdido 3 a 2 en el encuentro de ida, buscó el gol desde el inicio y estuvo cerca de conseguirlo a los 28 minutos, cuando el colombiano Julián Quiñones superó por velocidad a un defensor tras un largo despeje de Vargas y elevó el balón ante la salida del guardameta Rodolfo Cota, pero el esférico pegó el poste en el poste izquierdo. El equipo local volvió a poner en peligro la portería de León a los 54 minutos con un potente disparo de Aldo Rocha que desvió a Cota. Un minuto después Rocha logró el gol del empate en el marcador global cuando remató con la cabeza tras un débil disparo de Ángel Márquez. Atlas tuvo la opción más clara de anotar el segundo gol que le podría dar el título de los 80 minutos, pero Saldiva remató mal con la cabeza, a pesar de quedar sin marca frente a la portería desprotegida después de que Trejo estrelló su disparo en el travesaño. En los minutos finales del tiempo reglamentario, León sufrió la expulsión del argentino Emanuel Gigliotti para dar un codazo al defensor Hugo Nervo cuando ambos disputaban el balón. En la prórroga, ambos clubes se anularon y no generaron opciones de gol, por lo que el nuevo campeón del fútbol mexicano se decidió en la tanda de penales donde Furch anotó el gol del campeonato después de que Vargas detuvo los disparos de Fernando Navarro y Luis Montes. Así que uh -huh, Elías Hernández, el ecuatoriano Ángel Mena y el colombiano William Tecillo acertaron los tiros penales para León, que buscaba un noveno título tras los obtenidos en las temporadas 1947 48, 49, 51, 52, 55, 56, 91, 92 y en los torneos de apertura 2013, clausura 2014 y guardianes 2020. Así las cosas en el fútbol mexicano, una en la tarde con 40 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Esta es una de las clásicas también de Vicente Fernández y que, eh, bueno, aquí Don Rómulo también eh, es uno de sus fanáticos. Vamos a escuchar. El mundo de la música ha perdido un ícono. La música de Vicente Fernández creó recuerdos para millones. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que lo amaban. Vicente será recordado por las generaciones venideras, dijo el presidente Biden en su cuenta de Twitter. Este amor apasionado anda todo alborotado. 
camino a la locura y aunque todo me tortura sé que nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón programa regular con Fernando Sergio, el día de hoy le acompaño hasta las 3 de la tarde haciendo un programa especial, especial y en homenaje a don Vicente Fernández que sin duda alguna nos deja muchísimo a todos los que amamos su música que es la música ranchera, regional, mexicana, el charro de Huentitán será sin duda recordado y reconocido en todo el mundo. Vicente Fernández es desde hace más de cinco décadas sinónimo de tradición en el mundo del entretenimiento. Fíjese, no por nada Pedro Fernández adoptó su nombre haciendo una mezcla entre sus dos ídolos, Pedro Infante y el charro de Huentitán. Chente ha logrado construir un nombre o en este caso un apellido que se expandió en el mundo musical y que construyó un legado, sin duda alguna, que inició con él y prosiguió con las carreras de sus hijos, Alejandro y Vicente Jr., quienes cada uno a su estilo contribuyen a la historia familiar. En el caso del potrillo, Alejandro Fernández ha mezclado su raíz con la balada y el pop, sin dejar la música ranchera en la que se dio a conocer a inicios de los 90. Por su parte, Vicente Fernández Jr. también estuvo involucrado en el ambiente artístico, aunque él más en el cine. Entre sus primeros trabajos están los que hizo al lado de su padre como actor en 1971, en Tacos al Carbón y en 1973 en Uno y Medio contra el Mundo. Al igual que Alejandro, Vicente Jr. acompañó también desde joven a su padre en las giras que hacían por México y Estados Unidos y fue hasta el 2001 cuando Vicente Fernández Jr. lanzó su álbum debut que se llamó El Mayor de los Patrullos. A este le siguieron trabajos como Vicente Fernández, hijo con mariachis, lanzado en el 2002. El legado de Vicente Fernández parece no terminar con dos de los cuatro hijos que tienen dedicándose a la música. Desde hace un par de años, dos de sus nietos, hijos de Alejandro, han iniciado su carrera. Fue a finales del 2018 que Alex, el primogénito del potrillo, se lanzó como cantante, cobijado por su abuelo Vicente, quien además de exhortarlo a cantar, también se convirtió en su manager e incluso llevaba la carrera musical del joven. Vicente produjo también el primer disco de su nieto, quien se inclinó por seguir la tradición de la familia en la música tradicional mexicana en lugar de otros géneros. Por su parte, la hermana de Alex, Camila, inició también su carrera en el 2014, cuando debutó junto a su padre en el MGM de Las Vegas, en donde interpretó el sencillo Hoy Tengo Ganas de Ti. Camila firmó su primer contrato con Universal Music México en noviembre del 2015 y el día que cumplió 18 años. En el 2016 participó en el álbum We Love Disney junto a Alejandro Fernández interpretando la canción El Ciclo Sin Fin de El Rey León. Fue en el 2018 cuando Camila Fernández lanzó su primer EP titulado Mío, que tuvo como primer sencillo la canción El Hijo de la Innombrable. ¿Mm? 
Ahí tenemos parte de la historia de la familia Fernández. Ya la, es la una de la tarde con 57 minutos. Tenemos eh, que irnos a identificar la estación. Regresamos con más música, con información también de la Cámara de Comercio y por supuesto con más de este programa especial el día de hoy en honor al rey. Don Vicente Fernández, su legado permanecerá por siempre. Las noticias más impactantes, los comentarios más acertados y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo. Dos de la tarde con seis minutos, en breve nos conectamos con Jesús Carrillo de la Cámara de Comercio Hispana, pero antes le comento que ya empiezan los esfuerzos de recuperación. Tras la devastación de los tornados, un 75% de una ciudad de Kentucky desapareció por completo. Están estimando ya las autoridades que la situación está eh, bastante crítica. Quienes vieron sus vidas destrozadas en solo momentos por la devastación de los tornados violentos e implacables durante el fin de semana, ahora están lidiando con una nueva realidad, buscar cubrir las necesidades básicas de comida y refugio mientras están rodeadas de devastación e incertidumbre. En la pequeña ciudad de Dawson Springs, en el oeste de Kentucky, alrededor del 75%, escuche usted, 75% de la comunidad fue aniquilada y reemplazada por caos, dijo el domingo el alcalde Chris Smiley. Es lo peor que he visto en mi vida, dijo Smiley, quien ha vivido en la ciudad durante 63 años. Es simplemente devastador. La línea de clima severo que se trasladó a través del centro y sur de Estados Unidos desde el viernes pasado hasta el sábado dejó al menos 100 personas sin vida. Escuche usted, esto es algo bastante serio ocurrido el fin de semana. Las tormentas generaron al menos 50 tornados reportados en ocho estados, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional. En Kentucky, los equipos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FIMA, por sus siglas en inglés, están sobre el terreno aún y eh, la situación está crítica, dijo el director de manejo de emergencias en Kentucky, Michael Dossett. Más de 300 soldados de la Guardia Nacional están de servicio en nueve condados, según el gobernador Andy Bescher. La devastación es francamente algo muy serio lo que está sucediendo, algo que se vería en, en una zona de guerra inclusive. Este es un evento en el que tuvimos propiedades comerciales y residenciales literalmente despojados, dijo Dossett a los medios de comunicación. También el presidente Joe Biden está analizando lo sucedido y eh, viendo con funcionarios de la localidad lo que se puede hacer para apoyar tras la devastación de los tornados muertos, desaparecidos y desplazados. Es una pena lo ocurrido en eh, Kentucky. Eh, desafortunadamente, esto es pues parte de un fenómeno natural. Fíjese, varios tornados. ¿eh? Estamos hablando de eh, una zona devastada totalmente. Es una pena y ojalá eh, pronto comiencen a recuperarse. La Cruz Roja también ya está apoyando la Guardia Nacional. Más de 300 soldados, como le digo, ya están en servicio en nueve condados de Kentucky. Dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Eh, vamos a una breve pausa, pero regresamos porque le voy a contar 
eh, sobre la vida de Harnas Sandhu de la India, quien ahora es la ganadora del concurso. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 12 minutos, nos conectamos ya directamente con Jesús Carrillo, como yo le decía, nos eh, encontramos ya vía telefónica. ¿Cómo estás Jesús? De parte de la Cámara de Comercio, yo sé que tienes información importante para todo nuestro auditorio, adelante. Así es, yo sabe, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar por medio de esta, de esta radio a, a los hogares, casas, gente que nos está escuchando, la verdad, que sí nos están escuchando, la verdad, y que sabemos que la información que compartimos de alguna manera puede ser de, de gran uso para su negocio. Le damos las gracias el día de hoy a, a un par de, de, de sponsors que tenemos, patrocinadores, que ellos son PepsiCo, Don Julio, Herradura, American Facility Services, Shop Automotive, que son un dealer de carros, también a la Secretaría del Estado de Colorado, a, a Jenna Grinswold, porque tuvimos uh, una excelente reunión este viernes, que fue como un tipo posada navideña, como una, una manera de agradecer también a nuestros socios de la Cámara por un gran año, por un 2021, que ha sido, ha estado lleno de retos, igual que el 2020, no, no, lo, no nos van a dejar mentir ellos también, pero que hemos trabajado juntos también para poder superar estos retos, tuvimos un gran evento que se llama Sabor Sabor es un evento que hacemos anualmente en el cual de alguna manera tratamos de, de traer lo que es la cultura la comida, la parte este una parte muy bonita de, nuestra, de nuestras comunidades tanto mexicanas, centroamericanas y sudamericanas y de repente uno que otro español también que se nos junta y que se nos une a esta gran celebración y por eso también queremos darle las gracias a varios de estos restaurantes que que se dieron cita, ya sabes, este viernes a, a recibir una, un certificado uh -huh. de agradecimiento, un certificado de reconocimiento por su apoyo a la comunidad hispana, a la Cámara de Comercio Hispana, que estuvieron firmados también por parte de la, de la Secretaría de Estado, Jenna Greenswood, que nos ayudó a presentarlo, y nuestro presidente y, y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado, el señor Mike Ferrufino. Ellos fueron Arepas Colorado, Auras Bakery, Azúcar Bakery, Cabrón Carbón, Camelia Modern Mexican Cuisine, Cilantro, El Coco Pirata, El Tequileño, Fogo de Chao, Quero Peruvian Food, La Machaca de Mi Mamá, el restaurante Las Delicias, Los Molinos Restaurant, Nola Voodoo Tavern, Pisco Sours, Restaurante y Lounge, Pupusa Food Truck, Spicy Mexican Catering, STK Denver, Está comiendo The Capital Grill, The Red Lama, Work and Class, Incas Distribution y también um, varias de los que estuvieron también ahí con nosotros fueron lo que uh, fueron la Fundación de Colombianos en Colorado, Organización Papagayo, el Consulado Peruano, SOS Venezuela Denver, que es una organización de venezolanos aquí en Colorado, El Salvador, el Consulado del Salvador. Artistas como Lorenzo Martínez, Norberto Mojardín, Lobo Hombre, pues bueno, varios de estos que hicieron, como yo, como decimos siempre, posible este evento y que te puedo decir que con mucho orgullo decimos que la Cámara de Comercio Hispana de Colorado tiene unas grandes actividades y unos excelentes eventos que hacemos, excelentes eventos, pero que no los hacemos solos. Lo hacemos gracias a cada uno de los que acabamos de mencionar y a algunos otros que a lo mejor se me están olvidando, pero que ellos saben quiénes son, que nos apoyan continuamente y que gracias a ellos podemos hacer un, un evento grande para poder 
también mostrarle a todo Colorado y muchos ejecutivos y dueños de negocios lo grande que es nuestra comunidad y que de alguna manera buscamos que esto sea también algo que sea de, de buen uso para todos nosotros, que sea algo efectivo, porque eventualmente sabemos que estamos creando puentes sólidos que algún día todos nosotros podemos de alguna manera cruzar, ¿no? que de alguna manera vamos a estar arriba de ellos. Y también con este con ese sentimiento de agradecimiento, también le damos gracias al, al gran señor que estamos escuchando, que han, le han dedicado bastante al señor Vicente Fernández de parte de la Cámara de Comercio Hispana. También lo estamos recordando como por siempre a una de las estrellas que fue un, un ícono cultural de México, la música amada del rey de la música ranchera y cariñosamente también conocido como Chente, que seguirá viviendo en la mente y en el corazón de quien siempre lo, lo recordaremos como el hijo del pueblo. Siempre le dirá, su, como él decía a su pueblo, ¿no? Mientras no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar. Pues bueno, la Cámara de Comercio Hispana se une a esto y decimos que siempre le estaremos aplaudiendo. También quiero recordarle a la gente que tenemos unas reuniones um, bimensuales en inglés y en español para los empresarios que se quieran unir a nosotros. Los invitamos a que se unan a nosotros. Unas son en español y otras son en inglés para que puedan compartir ideas de negocio, aprender de otros, tenemos entrenamiento en una de ellas también, e invitados que de alguna manera nos puedan abrir un poquito más la mente para poder seguir adelante con nuestros negocios. Eh, con esto también le digo al señor Isaac Gómez, que nos llamó por medio de esta radio que nos estuvo escuchando. Señor Isaac Gómez, ya me estoy moviendo por acá para poder conectarlo con alguien ahí en la ciudad de Aurora para que nos ayude más eh, con su negocio, que ojalá, pues se puede hacer realidad lo, el crecimiento que usted quiere y la exposición que su negocio necesita. Pronto iremos a probar sus tacos de canasta, que ya por ahí escuché que, que son muy famosos. Muy buenos, sí, como no. ¿Sí? Síganos escuchando <ríe> también y seguiremos compartiendo más con usted. Oye, eh, muy, sí, sí, sí. Eh, 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 con tantos este, restaurantes a mí ya, de verdad, ya me dio hambre. Y ahora que mencionas los tacos de Isaac, también están muy buenos. Eh, nos comentabas, seguías, seguías este, platicándonos acerca de la importancia y de los beneficios que significa ser miembro de la Cámara de Comercio Hispana. Así es, pues mira, eh, hacemos, la invitación está abierta para todo el mundo. Yo sé que no todo el mundo estamos preparados, tal vez al momento de decir, ya, quiero serme socio de la Cámara pero es una organización que ha ido creciendo poco a poco, que tiene ya más de 40 años, que empezó con un puñado de personas. Por cierto, quisiera decir que uno de ellos es uno de los, como yo le llamo, ¿no? nuestros fundadores también, este, el señor Zífer este, Rufino, dueño de esta, de esta radio, que él también, eh, como él, son un ejemplo a seguir y que ahorita ya tenemos más de 2.500 miembros que le tenemos que dar gracias a aquellos que empezaron, porque si no fuera por ellos, muchos de nosotros tal vez no se nos haría tan fácil a veces empezar negocios o de alguna manera conectar con otros que quieren hacer negocio con nosotros. Pero eso es lo que encuentran en esta cámara, es, es relaciones de negocios claves, cómo crecer el negocio, conocimiento que necesitamos aplicar en las empresas, apoyo también a conectar con gente que puede tener el capital, ya sea a bancos, instituciones, para que nuestro negocio se le pueda inyectar más capital y, yo sé que a lo mejor muchos de nosotros podemos decir, no lo necesito todavía, pero eventualmente lo va a necesitar. Y otros que tal vez ahorita en este momento lo están necesitando, pues únase a la cámara para que más pronto pueda recibir este y otros más beneficios que puede encontrar como listados dentro de nuestros directorios, conexiones directas con estas grandes empresas. Pues bueno, ¿para dónde puede usted dirigirse? Váyase a negocioscolorado.com. En la página de web de negocioscolorado.com puede encontrar un área para poder conectarse con nosotros o márquenos al celular, de, perdón, 
Márquenos al teléfono de la oficina al 303-620-4490, 303-620-4490, ese es el número de la cámara para que se pueda conectar con nosotros y alguien de nuestro equipo podrá hablar con usted. Eh, antes que se nos acabe el tiempo del año, quisiera recordarle que si pidió un préstamo del, del PPP del SBA, de la Administración de las Pequeñas Empresas, y no pido el, presta, el, el perdón, hágalo ya antes de que se acabe. Tenemos hasta el fin de este del año, hasta el fin de este mes, para poder meter esa solicitud de perdón. Ya mucha gente hemos escuchado que lo ha hecho y ya recibió el perdón de su de su préstamo desde decenas de miles hasta cientos de miles que han pedido y que se les otorgó este préstamo. También se le ha otorgado el perdón. Recuerde también que hasta el fin de año podemos solicitar también lo que es el fondo por daños, por causas de... de de, de COVID, que le llaman el AIDL. Este, estos fondos todavía tienen cientos de miles de dólares, de, de millones de dólares, pero que solamente van a estar disponibles hasta el fin de año. Si usted quiere saber más sobre este y otros fondos que hay, márquenos aquí a la Cámara de Comercio Hispana, que lo estaremos conectando con alguien para que le pueda ayudar. Esto es todo lo que tengo por, por ahora, Yeshabet. ¿Sí? El día de mañana y los próximos días les tendremos más noticias que puedan de alguna manera ayudarnos a saber dónde estamos situados cómo prepararnos para el próximo año, el 2022, y también cómo podemos también tener acceso a más recursos para nuestras empresas. Excelente, muchísimas gracias. Estaremos entonces el día de mañana, inclusive vía streaming, para que también las personas de las redes sociales pues se enteren y, y sepan todos los beneficios y lo que puede usted hacer en la Cámara de Comercio Hispana. Muchísimas gracias nuevamente, Jesús. Hasta la próxima, hasta mañana. Hasta mañana. Espinosa Paz, mi venganza. Continuamos con más de la buena música. También saludamos, aprovechamos para saludar a todos los que nos ven en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, que bueno, 97.7 y 12.80 Denver. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos haciendo un programa especial. Claudia Reyes, a partir de las 3 de la tarde, ya entra también con eh, el formato, hoy justamente en homenaje al gran Vicente Fernández. Como le habíamos en su momento comentado, él ya tenía aproximadamente cuatro meses hospitalizado. El ícono de la música en México falleció. El domingo, ayer domingo, día de la Virgen de Guadalupe, a los 81 años, en un hospital de Guadalajara, Jalisco, murió a las 6.15 de la mañana, según una publicación en su cuenta oficial de Instagram. La estrella de la ranchera de este género musical regional mexicano estuvo hospitalizado desde agosto pasado tras una caída y lo obligó a someterse a una cirugía cervical. Conocido localmente como el rey, Fernández grabó más de 300 canciones, vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo y ganó 3 Grammys y 8 Grammys latinos. Ahora sí se nos va para siempre este ícono de la música regional mexicana. Descanse. Dos de la tarde con 40 minutos. ¡Qué chulada de mujer! Así dicen muchos. Y es que Harnas Sandhu de la India es la ganadora del concurso Miss Universo 2021 que celebró este año la edición número 70 del certamen Miss Universo. La Miss India de 21 años de edad sucede en la corona a la mexicana Andrea Mesa. Recordarán nuestra queridísima compatriota, ella de Chihuahua originaria. Bueno, el día de hoy tenemos nueva Miss Universo y es Miss India, 
Harness, espero que el Harness o Arnas Sandú de la India. Bueno, de este eh, país asegura que se inspira en su madre, quien rompió generaciones de patriarcado para ser ginecóloga, según los organizadores del concurso. La Miss Paraguay, Nadia Ferreira, quedó en segundo lugar, también muy guapa esta chica. El concurso fue presentado por el comediante, ya sabes, Steve Harvey, y sorprendió a la Miss India Harnas Sandu preguntándole, escuché que haces algunas imitaciones de animales bastante buenas. Escuchemos, <ríe> la mejor de esas. Dios mío, Steve, no esperaba hacer esto en el escenario mundial. Tengo que hacer esto, no tengo otra opción, dijo <ríe> Harnas de la India. Bueno, así que maulló. <ríe> si usted vio el concurso, pudo haber escuchado eh, esto, ¿no? Es la segunda Miss Universo en la era del COVID-19. Las fronteras de Israel debían estar abiertas a los turistas inmunizados antes del evento principal de este año que habría permitido la asistencia de miles de fanáticos. Pero con la variante Omicron del gobierno, eh, bueno, más bien el gobierno israelí cerró sus fronteras a los extranjeros dos semanas antes de la competencia, competencia quiero decir, y Miss Francia, Clemence Botino dio positivo por COVID-19 al aterrizar en Israel y fue puesta en cuarentena en un hotel. Salió justo a tiempo para la competencia preliminar del viernes pasado y bueno, hoy tenemos una nueva corona y se trata de esta jovencita de 21 años de edad, muy bella por cierto, Miss India, quien eh, ahora recibe o recibió la corona de la mexicana Andrea Mesa. Ana Don Vicente Fernández se le va a recordar con muchísimo cariño, no solo en México ni aquí en Estados Unidos, porque siempre al escuchar una canción de Vicente, sin duda alguna nos acordamos de nuestra bella tierra mexicana. Eh, no importa que usted no haya sido de Jalisco, que no haya vivido en Jalisco, que es donde eh, vio naciera este ícono de la música, Don Vicente Fernández, sino que en México, en todo el país, en Latinoamérica y en el mundo entero se le recuerda el día de hoy. Adiós por siempre. <música> 